0: Hallo, ich bin Tim und heute werdet ihr zur Medienmacherin oder Medienmacher. Wir sammeln Tipps und Ideen.
1: Wir haben so ein ähm, Film gedreht, mit Handy gefilmt, das Skateboard. Es war so ein Horrorfilm, wo wenn das Skateboard dich anrollt, ist man so ein Dämon. Manche Kinder finden es schon wichtig, irgendwie jetzt so YouTube zu machen oder so. Ich glaube, als Kind hat man auch noch andere Sachen zu tun, wie Hausaufgaben oder so. Man kann auch nicht den ganzen Tag am Computer rumsetzen und sich filmen. Ich meine, was macht man denn überhaupt in den Videos? Ich habe keinen YouTube-Kanal, aber ich habe eine eigene Kamera und da mache ich halt Videos für mein älteres Ich. Und das werde ich dann vielleicht, wenn ich älter bin, dann auch posten. Bei meinen Träumen kommen mir ständig lauter Ideen für Filme vor. Und ich bin so, Mann,
2: warum kann ich das nicht ausschreiben oder Mann, warum kann ich sie nicht drehen oder so?
0: Ja, erstmal zu starten, stellt man sich tatsächlich oft kompliziert vor. Ist es aber gar nicht, das beweise ich euch heute. Ihr hört zum Beispiel, wie jeder sein eigenes Computerspiel programmieren kann.
2: MDR Tweens. Twins. 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 Wir funken dazwischen.
0: Heute bekommen wir raus, wie ihr selbst zur Medienmacherin oder Medienmacher werdet. Erste Hilfestellung bekommt ihr von Tim Geilus, den kennt ihr aus dem Fernsehen. Im Kika moderiert er die Mediensendung Timster und sein Studio, das ist so eine richtige Medienwerkstatt. Deshalb
3: habe ich ihn auch dort besucht. Und damit herzlich willkommen in der timster -Bude.
0: Ja, wir sind hier gerade durch eine, sagen wir mal, eiserne äh, Schiebetür durchgegangen. Und das sieht jetzt so aus wie so eine Mischung äh, geheimes Labor, äh, Garage, aber auch kuschelig, gemütlich. Hier ist eine große Sofalandschaft. Dann steht da eine Telefonzelle mit Büchern, Arbeitsplatz sehe ich mit dem Computer drauf, Regale, wo unendlich viele Sachen drin sind und eine Werkbank gibt's auch.
3: Ich habe mir damals gedacht, ähm, als ich hier diesen Raum gestaltet habe, wir brauchen auf jeden Fall erstmal so eine Spiel- und Spaß-Ecke. Da stehen die Spielekonsolen, da ist der große Fernseher, coole Filme gucken, tolle Games zocken, das muss so sein. Aber das Tolle ist ja auch, Medien kann man gestalten. Deswegen hier der PC-Arbeitsplatz, wo wir zum Beispiel Filme schneiden und da hinten die Werkbank, da tüftel ich super gerne und nehme dann auch mal einen Computer auseinander. Also alles, was man als Medienmacher so braucht. Alles, was ich als Medienmacher so brauche, befindet sich hier in dieser Bude. Und das ist jetzt hier auch kein Fernsehstudio. Die ganze Technik funktioniert hier auch. Also hier arbeite ich auch unter der Woche.
0: Und hier in diesen Regalen sind wahrscheinlich ganz viele Sachen, die ihr irgendwann mal in den Sendungen benutzt habt oder ausprobiert habt oder die du brauchtest, um eben als Medienmacher schwer aktiv zu sein.
3: Alles, was hier rumsteht hat bei Timster mal eine Rolle gespielt. Hier zum Beispiel ist ein kleiner Comic. Hase und Pinguin Teil 1. Den habe ich zusammen mit dem Comic-Autor Ferdinand Lutz in Folge 25 gemacht... Oder lass uns noch mal weiter rumschauen, was wir hier noch so finden. Äh, hier zum Beispiel so ein großer Spielzeugroboter, den man selbst programmieren kann, hatten wir auch äh, als Thema in der Sendung, weil ja viele Spielzeughersteller mittlerweile darauf setzen, dass wir sie, die Spielzeuge, selbst programmieren können, also selbst Medien gestalten können. Dann hier, ah, guck mal hier, hier sind noch so ein paar Bücher. Äh, das ist von Janina Bär. Die hat mit, ich glaube mit zwölf, ihr erstes eigenes Buch geschrieben. Auch eine Medienmacherin. Mit zwölf. Mit zwölf ihr allererstes Buch geschrieben. Schloss Hart, ein Geheimnis. Super. Und genau darum geht es ja auch bei Timster, zu zeigen, wie man Medien macht. Deshalb möchte ich auch mal von dir heute ein paar Tipps
0: mir abholen, hier quasi in deiner Timster-Bude. Erstmal interessiert mich aber, wie bist
3: du denn eigentlich selber zum Medienmacher geworden? Mein Papa hat mir, als ich elf, zwölf Jahre alt war, einfach damals unsere teure Kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt film doch mal unseren Urlaub. Ich war ganz überrascht und habe dann einfach mal losgelegt. Und dann dachte ich mir, na Mensch, jetzt gibt es ja da diese Videoschnittprogramme und da kann man das Gefilmte ja noch richtig aufmotzen mit Spezialeffekten und mit Musik. Und das habe ich dann einfach mal gemacht und dann unserer Familie vorgeführt. Und das war extrem lustig und ich habe gemerkt so, Mensch, das bringt mir auch ganz viel Spaß, Filme zu gestalten. Deine Familie war sozusagen dein erstes Publikum. Du hast das nicht irgendwo sonst vorgeführt. Genau so ist es. Also meine Familie war mein allererstes Publikum und dann ging das halt weiter und dann wurde aus dem Familienpublikum ähm, die gesamte Schule.
0: Was hast du denn für einen Tipp? Es gibt ja heute natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, als zu der Zeit, als du elf Jahre alt warst. Was hast du für einen Tipp für alle, die heute starten wollen? Wie kann
3: man am besten anfangen? So ein Smartphone ist schon ein mächtiges Werkzeug, wenn man es clever nutzt. Darauf sind versammelt eine tolle Kamera, äh, Schnittprogramme. Also ähm, das Werkzeug ist vorhanden. Einfach loslegen und es nutzen. Also man kann alles Mögliche im Urlaub filmen und dann daraus im Nachhinein aus massig viel Material einen Film zusammenschneiden. Allerdings ist es natürlich auch toll zu überlegen, wie kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen oder vielleicht ein kleines Tutorial machen.
0: Wenn du Tutorial ansprichst, das sehen wir ja bei YouTube, also wo jemand dann erklärt, wie man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Mathe-Hausaufgabe richtig löst oder wie man eine Limonade herstellt. Ist YouTube für dich ein guter Platz, wo man sich ausprobieren kann?
3: YouTube ist clever genutzt, ein Platz, wo man ganz viel lernen kann. Ich persönlich schaue auch gerne Tutorials wie ich zum Beispiel noch Videos besser gestalten kann oder wie man tolle Animationen in ein Video einbaut. Ich rate davon ab, mit 10, 11, 12, 13 sofort Videos bei YouTube hochzustellen. Ich finde, sobald man sich da öffentlich zeigt, muss man sich auch bewusst sein, man ist angreifbar. Und ich finde daher, also dass man sich da erst ab äh, so 15 öffentlich präsentieren sollte. Natürlich, das, was ihr tut, das, was an Medien gemacht wird, testet es, geht raus damit, aber nicht sofort an die gesamte Öffentlichkeit, sondern in eurem privaten Umfeld.
0: Du hast ja gerade auch von deinen privaten Testvorführungen bei deiner Familie gesprochen. Wie
3: ging es denn dann weiter? Wie bist du dann zum Fernsehen gekommen? Also, diese Testvorführung, sage ich mal, oder dass ich halt ähm, äh, vor Freunden, vor der Schule halt Sachen dann gezeigt habe, hat mir unglaublich viel Rückenwind gegeben und hat mir erstmal gezeigt, ey, Medien machen da habe ich anscheinend ein Talent drin. Ich bekomme tolles Feedback, also mache ich da einfach weiter. Ich habe direkt nach der Schule viele Praktika gemacht. Also hab mal drei Monate beim Radio reingeschnuppert. Und da haben die Leute vom Radio gesagt, ey, das hat uns gefallen. Willst du hier nicht weiterarbeiten als freier Mitarbeiter? Und dann dachte ich, ja, und im Fernsehen will ich auch noch mal reinschnuppern. Und habe da auch ein Praktikum gemacht. Also Praktika machen... Das ist ein tolles Sprungbrett und bietet eine gute Möglichkeit, in den Job reinzuschnuppern, ob einem das gefällt und ob man es auch kann.
0: War das denn dann bei den Medien so, wie du dir das irgendwann mal ausgemalt hast
3: oder war das ganz anders, zum Beispiel jetzt beim Fernsehen? Das war immer ganz anders. Ich bin immer mit einer gewissen Vorstellung zum Radio oder zum Fernsehen gegangen. Und äh, das ist meistens nicht so eingetroffen. Also es hat sich dann doch ganz anders entwickelt und ganz anders angefühlt, als ich es ursprünglich dachte. Was war da die größte Überraschung? Huh, die größte Überraschung beim Radio war die, die Schnelligkeit, eine der größten Überraschungen. Morgens mit dem Team zusammensetzen, was sind die Themen, dann recherchieren, und ganz schnell die Beiträge zusammenschneiden, sodass sie um 18 Uhr dem Chefredakteur gezeigt werden können. Und das jeden Tag, wohlgemerkt, von Montag bis Freitag. Und das war eine ganz schnelle Schnelligkeit einfach beim Radio, die mich da sehr überrascht hat. Da muss man sehr hartnäckig dranbleiben.
0: Gibt es noch irgendwie einen Tipp, den du allen mit auf den Weg geben kannst, die sich auch für Medien interessieren und selber zur Medienmacherin oder Medienmacher werden wollen? Probiert zum
3: Beispiel mal ein Schulreferat in eine Show zu verwandeln und zwar mit Medien. Also kann man vielleicht mal ein Schulreferat in einer Instagram oder in einer Snapchat-Story erzählen oder ähm, Filme äh, cool in ein Referat einbauen, wenn man mit Medien und Mediengestaltung äh, eine coole Show aus einem Referat macht. Tim, danke
0: dir für deine Tipps und für mich war es natürlich ein besonderes Fest, als Tim mal einen Tim zu treffen, der auch was mit Medien macht. Danke dir. Danke, Tim.
2: Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR Screen.
0: Selber Medien machen, unser großes Thema heute. Kleine Filme mit dem Handy drehen, eine Möglichkeit, von der wir schon gehört haben. Ihr könntet aber zum Beispiel auch euer eigenes Computerspiel programmieren. Ja, ich gebe zu, da vermutet man erst einmal, das ist bestimmt mega kompliziert. Das dachte ich auch die ganze Zeit, bis ich nach Leipzig gefahren bin.
4: Schönen guten Morgen. Äh, herzlich willkommen hier zum Kurs von Kodit und der Stadtbibliothek. Und äh, ganz kurz, was wir heute vorhaben, wir wollen mit euch zusammen ein kleines Computerspiel entwickeln.
0: Kursleiter Andreas Koch steht an einer Leinwand, auf der alle sehen können, was er auf seinem Computer anstellt. Vor ihm sitzen Nachwuchsprogrammiererinnen und Programmierer aus Leipzig an ihren Rechnern. Alle zwischen neun und zwölf Jahre alt. Für das eigene Spiel gibt es schon eine Idee.
1: Es ist ein Spiel, wo ein Seestern oder andere Objekte fallen und man das dann mit einer Schüssel oder was anderem auffängt. Also
0: so gesehen ein Fallspiel. Die Seesterne sollen von oben ins Bild purzeln. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der Spieler kann dann den Auffangbehälter hin und her schieben, um die Sterne zu erwischen. Bis das aber funktioniert, dauert es noch etwas. Kursteilnehmer Mick erklärt mir die ersten Programmierschritte. Okay, also
1: die Seite heißt Scratch und da kann man sich halt anmelden. Und dann ist oben so eine Leiste und da steht zum Beispiel erstellen. Und da muss, muss man da draufklicken und dann kommt da so eine Katze, das ist Scratch und das ist halt die Figur. Du kannst sie aber auch noch ändern.
0: Scratch ist nicht nur der Name der Katze, sondern auch der Programmiersprache, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Kurs
4: lernen. Die wirklich für Einsteiger entwickelt wurde und da programmiert man nicht, indem man Text schreibt, sondern man hat kleine Bausteine und das ist wie bei einem Puzzle, muss die zusammenfügen zu einem Programm.
1: Also diese Blöcke, mit denen kann man die Spiele programmieren. Und also die sagen dem Computer, was das Spiel machen soll.
0: Die Blöcke sehen aus wie bunte Bausteine.
4: Jeder steht für einen bestimmten Befehl. Dafür gibt es bei Scratch verschiedene Kategorien, wo der Name schon ein bisschen sagt, was für Blöcke man da findet. Zum Beispiel gibt es die Kategorie Bewegen. Damit kann ich meine Spielfigur ein bisschen steuern, sie über den Bildschirm nach links und rechts bewegen, sie drehen. Oder es gibt eine Kategorie Aussehen. Da kann ich das Kostüm meiner Spielfigur verändern. Ich kann die Farbe von ihr verändern. Der Seestern aus dem Spiel der Leipziger ist
0: rot und besitzt große Augen, mit denen er immer klimpert.
4: So, das heißt, jetzt haben wir, wenn das Spiel anfängt, fünf Leben. Jetzt müssen wir aber noch immer Leben abziehen, wenn wir den Seestern nicht fangen. Wo müssen wir das jetzt in unserem Programm einfügen? Überlegt mal.
0: Theo blickt auf seinen Bildschirm
4: und grübelt.
1: Also falls du ihn fängst, bekommst du einen Punkt. Und falls du ihn nicht fängst, dann wird dein Leben abgezogen.
4: Klingt das nach einem Ereignis oder klingt das nach einem anderen Konzept, was wir schon gelernt haben? Falls, dann. Ja, wie heißt das andere Konzept? Das ist die Bedingung. Bedingung, genau.
0: Bedingungen legen immer fest, unter welchen Voraussetzungen ein Computer einen Befehl ausführen soll.
4: Okay, sollen wir es ausprobieren? Moment. Doch, ist okay.
0: Der Seestern fällt neben den Auffangkorb. Oben auf der Anzeige wird dem Spieler ein Leben abgezogen. Alles richtig gemacht.
4: Funktioniert.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass Programmieren richtig schwer ist. Aber ich glaube, Scratch ist ja extra für Kinder gemacht und deshalb ist das leichter.
0: Und wer das
4: Prinzip durchschaut hat, dem fällt es auch viel leichter, andere Programmiersprachen zu lernen. Wenn man die Grundkonzepte einmal verstanden hat und weiß, wie man ein Programm aufbaut, dann kann man das in allen Programmiersprachen anwenden.
1: Also ich finde, das ist auch nochmal was völlig anderes, als es zu spielen. Und wenn man ein Spiel selber programmiert und dann, wenn man das dann später spielt, weiß man, das habe ich programmiert. Und dann kann man auch ein bisschen stolz auf sich sein. Und dass man auch quasi sehr viel, also eigentlich fast alles selber machen kann auch. Ja, dass man sich
0: halt auch nicht immer ärgert, oh, die können das so gut und ich kann's halt nicht. Computerspiele selbst programmieren kann jeder mit Scratch. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, auf der Seite von Coded gibt es einen kostenlosen Online-Kurs. Die Adresse ist code, da schreibt sich c-o-d-e, it, also it minus studio.de. Ja, oder ihr schlagt mal euren Lehrern vor, dass ihr gemeinsam mal im Unterricht etwas mit Scratch programmiert.
2: MDR Twins.
0: Wir haben heute schon von vielen Möglichkeiten gehört, selbst zur Medienmacherin oder Medienmacher zu werden. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich Fotoschießen und das Posten. Schon habt ihr einen eigenen Medieninhalt produziert. Allerdings gibt es da auch ein bisschen was zu beachten. Man darf nämlich nicht jedes Bild einfach so online stellen, wie mir Claudia Hammermüller von der Jugendpresse Sachsen erklärt hat.
2: Also Fotos, die ich selber mache, kann ich teilen, muss da aber verschiedene Persönlichkeitsrechte zum Beispiel beachten. Ich kann nicht einfach irgendjemanden auf der Straße fotografieren und das Bild ins Internet stellen. Ähm, da muss ich vorher fragen, da muss ich gucken, ob die Person ähm, tatsächlich auch über 18 ist, wenn nicht. Müssen da die Eltern mit ins Spiel? Ähm, wenn man natürlich ein Bild von einer großen Gruppe macht und keine Person da wirklich gut erkennbar ist ähm, oder irgendwie heraussticht, dann kann ich das auch ähm, im Internet verbreiten.
0: Und wenn ich jetzt irgendwo ein Bild sehe und meine, Mensch, das passt ja super, zum Beispiel zu meinem Artikel, den ich geschrieben habe oder das ist so schön, das möchte ich auch noch mal bei Instagram posten, das darf ich auch nicht einfach, oder?
2: Genau, das darf ich auch nicht einfach. Ähm, da muss ich erstmal gucken, wer hat das Bild ursprünglich gemacht? Wer ist der Urheber oder die Urheberin des Bildes? Ähm, und dann stehen die Bilder eben oft ähm, unter einer Lizenz. Ähm, es gibt aber auch Lizenzen, die heißen dann ähm, Creative Commons zum Beispiel oder andere freie Lizenzen. Ähm, die darf ich weiterverwenden, muss aber aufpassen, dass ich dann eben da auch den Fotografen, die Fotografin oder die Grafikerin oder den Grafiker äh, mit angebe.
0: Wie erkenne ich das, ob ein Bild Creative Commons ist?
2: Das sieht man an den Zeichen. Das sind zwei kleine C die dann dahinter stehen in einem Kreis und dann gibt es noch verschiedene andere ähm, Kreissymbole, zum Beispiel mit einem kleinen Männlein drin. Da muss ich dann unbedingt auf jeden Fall den äh, Urheber mit angeben. Äh, wenn man da ein kleines ist gleich drin hat, dann darf man das Bild nicht verändern. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm, ich kann nicht einfach, wenn ich ein Bild sehe mir denken, oh, das ist aber ein schönes Haus, obwohl da eine ganze Zeile drauf ist und dann schneide ich mir nur das Haus raus. Das geht alles, aber es ist wirklich ein großer Unterschied zwischen was ich machen kann und was ich machen darf.
0: Das heißt dann aber auch, dass zum Beispiel, wenn ich Bilder mache, die auch nicht einfach jeder verwenden darf.
2: Genau. Wenn an einem Bild ähm, nichts dran steht, dann sollte man prinzipiell davon ausgehen, dass es das, ähm, urheberrechtlich geschützt ist. Ganz wichtig auch, wenn ihr irgendwie auf Fotoplattformen unterwegs seid, jugendfotos.de ist da zum Beispiel eine, die haben oft Regeln und wenn man ein Bild dort hochlädt, ist zum Beispiel auch bei Facebook so, dann stimmt man automatisch zu, dass andere das Bild verwenden dürfen. Man gibt einen Teil seiner Rechte ab, deswegen, wenn ihr auf irgendwelchen Plattformen unterwegs seid und Fotos teilt, lest euch, wenn euch das wichtig ist, beziehungsweise auch immer gut zu wissen, die Bestimmungen durch, damit ihr wisst, was mit euren Bildern eigentlich passiert.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe oder ein Video mache und Informationen brauche und zum Beispiel bei Wikipedia diese Informationen bekomme, darf ich die dann einfach verwenden?
2: Jein, also ich muss immer nachrecherchieren, ob das wirklich stimmt. Ähm, jeder kann Fehler machen, das ist so die Grundannahme. Wir sind alles nur Menschen. Auch lang erfahrene Journalisten und Journalistinnen machen Fehler, deswegen immer nachprüfen und wenn irgendwo irgendwas steht und zum Beispiel kein Autor oder keine Autorin angegeben ist, dann ist es auch immer so die Frage, okay, da haftet ja gar niemand für mit seinem Namen. Also immer überprüfen. Und zum Beispiel Wikipedia funktioniert auf dem Prinzip, dass ganz viele Leute dort mitschreiben, da kann jeder sich ein Profil ähm, zulegen und dann schreiben. Und andere sehen dann Fehler und bessern sie aus. Also so ein bisschen tausend Augen äh, korrigieren das Ganze. Aber deswegen umso wichtiger, dass ihr selber noch mal immer überprüft, stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Müssen denn die Sachen, die ich schreibe, tatsächlich oder veröffentliche, stimmen?
2: Ja, ganz unbedingt. Ähm, man kann darf nicht einfach so eine Lüge verbreiten. Das ist in vielen Fällen auch strafbar. Deswegen immer überprüfen. Und manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn ihr zum Beispiel ähm, was satirisch meint. Also es gibt ja auch verschiedene Satire-Seiten, Zeitungen oder auch im Internet-Blogs, ähm, die da lustige Texte schreiben und da fallen immer wieder Leute drauf rein, die denken, dass das ernst gemeint war. Deswegen muss man Satire unbedingt kennzeichnen und genauso auch seine eigene Meinung. Also wenn ihr einen Kommentar zu irgendwas schreibt, ist es immer wichtig, dass ihr dazu schreibt, dass das eure Meinung ist, nicht dass andere denken, das seien ähm, sozusagen neutrale Fakten und das dann vielleicht fehlinterpretieren.
0: Worauf man achten sollte, wenn man eigene Beiträge veröffentlicht, hat uns Claudia Hammermüller von der Jugendpresse Sachsen erklärt. Übrigens, die Leute von der Jugendpresse sind auch super Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für euch, wenn ihr noch Fragen zum Thema Medien selber machen habt. Regelmäßig veranstaltet der Verein zum Beispiel Medienworkshops.
2: Was mit Medien? MDR Screen.
0: Jetzt waren wir heute ja als Medienmacherin und Medienmacher schwer aktiv. Zum Schluss hören wir uns jetzt nochmal an, was sich andere für uns ausgedacht haben. In jeder Folge von Tween Screen stellt ihr eure Lieblingsspiele vor. Und heute ist das eins, das ihr garantiert auch kennt.
2: MDR Twins, Screen, mein Lieblingsspiel. Ich heiße Finn. ich bin
1: 13 Jahre alt und ich spiele gerne Fortnite Battle Royale. Dort spielt man eine Figur, die man mit dem Controller steuert. Und dort wird man mit 99 anderen Spielern, die alle zu Hause vor ihrem Computer oder vor ihrem Fernseher sitzen, auf eine sogenannte Map, also eine Karte, abgeworfen von einem Bus, die ist relativ groß. Und dort gibt es sogenannten Loot, also Waffen, die man aufsammeln kann, oder auch ähm, andere Sachen, also Gegenstände, die einem sozusagen helfen. Und das Ziel des Spiels ist es, dass man als Letzter überlebt. Aber wer jetzt denkt, so, das ist total brutal, das stimmt nicht. Und zwar, das Spiel ist auch ab 12 äh, freigegeben, also ist es ist auch überhaupt gar kein Blut im Spiel. Das finde ich auch sehr gut, weil solche Spiele, wo es so brutal ist, mag ich nicht. Was dieses Spiel ähm, von anderen Spielen abhebt, weil es gibt ja schon viele andere Shooter, die so ähnlich funktionieren, aber was der große Unterschied ist, dass es ein sogenanntes Baumuni gibt, in dem man... Ähm, im Spiel das öffnen kann und dort verschiedene Sachen bauen kann. Und dadurch kann man Häuser und Burgen bauen. und Das macht auch wirklich sehr Spaß und bringt halt total Abwechslung rein. Und das Coolste ist einfach, man kann mit Freunden zusammenspielen. Und das macht einfach so am meisten Spaß. Also alleine macht es auch Spaß, aber mit Freunden zusammenspielen ist es noch viel lustiger, und macht noch viel mehr Spaß. ja das zum Beispiel aus meiner Klasse jetzt gerade. Ich bediene 18 Knöpfe gleichzeitig und das hat man auch im Kopf. Also es ist wirklich ein bisschen komplexer Spiel und da ist man jetzt nicht so man spielt bei einem Tag und ist dann plötzlich hat das Spiel verstanden und ist plötzlich total gut. Es sind die kleinen Dinge. Einen schönen Tag noch. Ich muss eigentlich sagen, ich spiele lieber an mehreren Tagen nicht und dafür an einem Tag mehr, weil es auch sehr darauf ähm, also man braucht halt sozusagen so Aim, also man muss schon die Spieler treffen. Und am Anfang ist es bei mir so, dass ich meistens nicht treffe, weil meine Hände noch kalt sind. Und um eingespielt zu sein, muss ich halt ein bisschen mich einspielen. Und das dauert meistens immer so 20 Minuten. Deswegen spiele ich lieber an einem Tag ein bisschen mehr und dann dafür an mehreren Tagen dann gar nicht.
0: Das Lieblingsspiel von Finn ist Fortnite Battle Royale. Das Spiel, das ist kostenlos. Man kann aber trotzdem viel Geld loswerden, indem man für seinen Spielcharakter neue Klamotten oder lustige Extras kauft zum Beispiel. Tipp wäre da, sich ein Limit zu setzen. Es ist ja ärgerlich, wenn das ganze Taschengeld dafür flöten geht, dass Spielfiguren irgendwie cool aussehen. Ne? Und wir haben ja auch gehört heute, es kann viel Spaß machen, sich gleich sein eigenes Computerspiel zu programmieren. Ja, und das war's für heute mit Twinscreen zum Thema Medien selbst machen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen bekommen. Ich bin Tim, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
2: MDR Twins. Twin